0: NRK. Isabel Ringnes blir omtalt som et forbilde innenfor teknologibransjen. Hun er gründer av flere organisasjoner som jobber for å fremme likestilling både lokalt og globalt. Og nylig etablerte hun en nettjeneste der hun oppfordrer deg og meg til å anonymt vurdere hvor likestilt arbeidsplassen vår er. I tillegg er hun en av lands rikste kvinner, podcaster og reality-deltaker.
1: Dette er Drivkraft med Vegard Larsen i NRK P2.
0: Isabel Ringnes, varmt velkommen hit til Drivkraft.
1: Tusen hjertelig takk, det er stor stas få være her.
0: Ja, det er litt sånn jubileumssending for oss i dag. Det er vår sending 50, altså du er den gjest nummer 50. Det synes jeg er stort på ja. veldig kort tid egentlig. Og det, det som er litt gøy med det er at faren var vår gjest nummer 1, og i dag så er du gjest, gjest nummer 50.
1: Ja, det er nesten sånn det var planlagt.
0: Ja, det, det var faktisk ikke det. det var jeg bare lurte på hvilken Ringnes ska være gjest nummer 100.
1: Ja, det blir jo da mitt barnebarn, ja, sannsynligvis. Snart,
0: ja. <laughs> men hvordan har du det?
1: Jeg har det kjempefint. Det er december, det er adventstid, det er snart jul, og det betyr jo mange julebord man får sett nære og kjære igjen, og det er veldig koselig.
0: Men du sa litt sånn, åh, det er litt sånn øh. Ja,
1: jeg begynte på en litt mer negativ not, rundt det. Jeg tenkte den skal jeg ikke dra med meg inn i live radio, men, nei, men det er jo... Desember morgen, det er kaldt liksom, det er mørkt, men uh, man må jo se det fin i det også.
0: Hvordan, uh, hvordan starter du dagen din?
1: Ja, som veldig mange andre. Jeg har en alarm som går av. Jeg bruker ja. noe som heter Sleep Cycle, som da måler hvordan jeg sover gjennom natten. Uh, tek, ja, en tek tjeneste? Ja, det er jo litt sånn uh, datadrevet... Uh, till närmare till god sömn eh vad det liknar sånn att måla det så att jag vet när jag har sovit nock och inte sovit nock sånn. du kan bli riktigt gärna av detta alltså.
0: Det på mobilen eller?
1: Det är på mobilen. Det väcker dig väldigt fint då för det väcker dig i det intervall där du sover lettest Eh och så väcker det dig sakta men säker med små toner eh, genom 20 minuter så sånn att du inte ska ha en brå bråväckningen uta för exempel remsömnen där du på något här väldigt eh, långt nede. Altså,
0: men den hur då märker den det? Alltså på pusten ja, din eller? Ja, den
1: märker det på vibrationer och ljud i rummet då. Ja. Så hvis du da begynner å bevege deg ganske mye, så kan det være tegn på at du er litt mer våken. Så da begynner den for eksempel å ringe innenfor et gitt tidsintervall du har sagt at den skal vekke deg på da.
0: Hvor, hvor ligger den mobilen av
1: Den ligger på matbordet mitt ved siden ja. Så da våkner jeg til den, så ser jeg hvor lenge jeg har sovet, og hvor han har sømmekvaliteten vært. Så det kan være 69 prosent er en dårlig dag, 98 prosent er en god dag. Ja. Eh, og så er det egentlig bare inn på badet, å pusse tennene, ta på seg et lag med sminke og gå inn i garderoben og ta på seg noen klær, det tar som regel ti minutter, tror det eller jeg, og da er jeg på vei ut av døra.
0: Men hvordan var nattensøvn?
1: I dag var det 97 Det var kjempebra, jeg var ganske sliten etter en helgen, så jeg la meg klokka ti i går og våkna halv ni dag, så jeg hadde ganske mange timer med søvn.
0: Men er det sånn at du kan... Vokne, føle deg utvilt, så sjekker du mobilen din, og så står det sånn, nei nei, 59% god søvn. Og så tenker du sånn, ok, jeg føler meg litt dritt likevel.
1: Vet du hva, du har altså så rett i den analysen der, for det er akkurat sånn det er. Det har, en, det har dessverre en psykologisk påvirkning på hvordan du eh, i etterkant anser at søvnnen har vært. Og eh, jeg merker jo det at hvis den sier at det har vært veldig bra, så blir det jo en veldig bra dag, for da har jeg jo vært veldig utfylt. Men eh, så det tenker jeg at eh, det går opp i opp med de dager det spiller meg god og spiller meg dårlig.
0: Men du, er, altså du å, eh, man å si, overlate kvaliteten av sömnen till teknologi?
1: Nej det är ju min egen sömn så kvaliteten är det ju jag som styr i förhåll till hur jag lever dagarna mina och hur länge jag tillåt mig att sova. Men den ger man indikation på hur han jag har sovet, och jag vill se si att den som regel har ganska rätt. Jag märker ju det att när det står 98 Och det vad kan jag få svara så är detta här sant eller är det rättslett bara psykologiskt men jeg merker at nå har jeg hatt en god nattsøvn. Jeg er klar for uka.
0: Har du flere sånne tekniske innretninger som måler ting?
1: Ja, men det, tror jeg, altså, det kan jo godt hende at jeg lever i en boble, men jeg, altså, jeg måler jo for eksempel hvor mye jeg går. Eh, på en klokke
0: eller med mobilen?
1: På mobilen, og det skjer jo Så jeg har på en måte en kontinuerlig skrittseller som viser mig. Så kan jeg jo for eksempel bli påminnet klokken hvis klokken er ni om kvelden, at nå har du bare gått 6000 skritt i dag, det er jo ikke så bra. Så er du bare ute og ta seg en kveldstur.
0: Nei, gjør du det?
1: Nei, det gjør jeg ikke det. Jeg ikke det. Da, da, da spilte jeg meg selv bedre person det jeg er. Jeg gjør ikke det. Jeg sier, ja, ja. Får bli bedre i morgen da.
0: Ja. Men, men også har du, vet jeg, en skip i hånda di?
1: Det har jeg også. Det må jeg si at... Uh har vært den, det kanskje billigste PR-støntet man kan trekke. Jeg, jeg hadde aldri i mine villeste fantasier forestilt meg at den skulle få så mye oppmerksomhet som det den har fått. Dette var jo noe jeg tok i Stockholm på Biohacker Summit av den rene grund, at jeg er nysgjerrig på ny teknologi. Hadde et par venner som hade tatt samme chipen og tänkte ja, dette må man testa teste. Og men bare for å se om det funker, fordi i Stockholm da, der vi har bodd før, så kan man jo kode den til å åpne forskjellige typer dører, man kan bruke den for å seg inn på forskjellige treningssenter og så videre. Den jeg har, lar, kan jeg lese med min egen telefon, og så kan jeg endre hvilken URL den går til. Da. Så hvis du tapper og så går den for eksempel til i Quality Check, eller til LinkedIn, eller til en Instagram. Litt sånn, avhengig av hva jeg skal den kvelden, så kan jeg endre URL-en i chipen.
0: Veldig, veldig mange uh, hva skal man si? Fremdord på en gang, men... men, men, men Var det det? Beklager. Altså, men men altså, du sier at når du tapper den, altså... Hvis jeg, hvis jeg tar min telefon bort på din han hånd. hånd, så forandrer nettadressen sin som altså minner seg? Nei. Ja,
1: beklager, da forklarte det litt dårlig. Hvis du tar telefonen in inntil min hånd, dette er en RFID-chip som leses av NFC, eh, Near Field Communication Technology, som mm. ligger i telefonen din. Eh, den kan läsa eh, den lille informasjonskapselen som ligger i du kan se den her på han den er liten, liten kul, liksom. Så når jeg er kald, så ser den det endre bedre, for da blir huden litt strammere. Ja. Eh, Uh, og da uh, må du som regel holde telefonen ganske lenge over, for den ikke sånn, har ikke sånn veldig uh, god lesbarhet. Uh, men da kommer automatisk, så bare åpner en nettleser seg på telefonen din, da, og da går den til den nettsiden som, som jeg vil at den skal gå til.
0: Er det sant? Mm? Kan vi, uh, uansett telefonen?
1: Ja, men hvis du skal prøve nå, så blir dette en lang og stille radiosending, for du må måtte holde telefonen din over i hvert fall tre minutter før den leser noe. Dessverre så er det ikke så lin som man gjerne skulle hatt det til å være.
0: Men er det, har den noe, altså, fungerer den, altså, kan man bruke den, noen ting, eller er det litt som en sånn granka-tatoering, sånn som du tog en gang du var på en
1: La oss si at det er en uh, heftig kombinasjon av begge. Det er liksom en granka-tatuering i form av at den er litt kul, og den uh, er en snakkes, uh, men den har jo også muligheten til å gjøre konkrete ting hvis du på en måte gjør den uh, kompatibel da, med forskjellige, uh, nå prøver jeg å ikke snakke engelsk, uh, devices, objekter, uh, enheter som snakker med sånn type teknologi, så du kan få den til å for eksempel låse opp døren din hjemme hvis du er interessert i det, men den er såpass usikker i dag, og den er så dårlig dåligt å lese at det er ikke noe jeg egentlig orker å impose in my life, selv om det selvfølgelig hadde vært veldig kult å kunne åpne døren sin med hånden. Men det er jo en grund til at man ser på denne typen teknologi, for den vill jo ha utrolig mye potensiale på sikt, ikke akkurat denne typen, men tilsvarende type teknologi, hvor de kan for exempel lese da helsedataen din i samtid og kunne se hvordan dine verdier er i forhold til en stor andel av befolkningen sine verdier, og kunne se om det er noen unormale ting, og så kunne gi deg for eksempel en alert på telefonen din hvis noe da er i ubalanse, og du bør oppsøke en lege. Tyk, blodtrykk, blodsukker. Ja, blodtrykk, blodsukker. Altså, you name it, det kan være mange forskjellige ting. Man kan stille den in på målet. Uh, altså, man ser jo at i flere så er det liksom 90% større sannsynlighet for å overleve hvis du finner ut av en sykdom veldig tidlig. Så det er jo en spennende form for å måle uh, helsedataen din i samtid. Det har jo også selvfølgelig mange uh, sikkerhetsmessig og... Uh, privacy eh, implikasjoner eh, men eh, igjen, jeg tror på en måte at fordelene vil eh, overgå ulempene
0: ja. er det, kunne, Hvis jeg hadde vært rimelig habil på, på data og koding kunne jeg i teorien ha hacket meg inn på skipen din her sitter nå, og neste gang du tapper telefonen bort på armen, så kommer man rett inn på NRK Nå for eksempel
1: du kunne ikke gjort det derfra fra datamaskinen din, Men hvis du hade hatt en telefon Og klart å lese av det som sto på hånden min ja. Da kunne du gjort akkurat det Da kunde du skrevet om det som sto på den Uh, det kunne du gjort Men uh, da må du stå inn til hånden min lenge Så det er nok det, Jeg vil nok tenke at Ja, jeg vil nok tenke at Hva er det han egentlig driver og gjør Nett på hånden min der Så jeg tror i, I teorien så er det egentlig lettere Å hacke type, en annen type enhet jeg har En akkurat hånden min Med mindre du har lyst til å stå der veldig lenge.
0: En tur på 20-bussen om morgenen Så har man de tre minuttene Ja, nå sitter ikke. jeg ikke egentlig og
1: dingler rundt Med hånden min rundt og kring på 20-bussen men, uh, men det er klart Ja, det er mulig hvis man vil Men uh, igjen så er det jo ikke så farlig Om... Uh, min skip sender meg til nrk.no og da tror det bare lettere å <laughs> gå inn på nrk.no for ja, din egen del.
0: Ja. Uh, men altså, du har den jo i hånda uh, og det, jeg føler jo at det er et altså, det beviser jo at du er uh, optimistisk i forhold til teknologi du synes det er spennende.
1: Ja, oh, veldig spennende.
0: Ja, og, og Ehm um, hvorfor det?
1: <laughs> altså, la oss stille spørsmålet tilbake. Hvordan går det ikke an og syns det er spennende? Første spørsmål hvis man skal se i retrospekt på alt som har skjedd med og innenfor teknologiens verden og ikke minst hvilken påvirkning teknologi har hatt på vår verden som vi kjenner den over de siste 20-30 årene har det skjedd mer enn det har gjort liksom, i hele menneskets historie. Eh, det har jo vært en trilliardøkning i hva dataprosessorene våre kan gjøre. Altså i 1985 så måtte du betale 3 millioner eh, dollar for å få eh, liksom, halvparten av datakraften eh, som det du får i en iPhone, eh, eller det du får i en Apple Watch i dag, som koster 300 dollar. Eh, og denne eh, prosessoren på den tiden veier jo 2,5 tonn. Det er jo virkelig ikke noen av enhetene våre i dag. Vilt, vilt, vilt mye har skjedd. Det sies så at det er mer datakraft i en moderne brødrister i dag enn det det er i alle datakraften som ble brukt for å sende de første mennene til månen. Så det vilt, vilt, vilt mye har skjedd. Og man kan jo bare forestille seg i forhold til det som har skjedd, vad som kommer til å skje i årene som kommer, og og når det skjer så store omskiftninger, så mener jeg at det er veldig viktig at mange er involvert, at mange perspektiver er involvert, slik at vi faktisk utvikler en verden som gangner alle, og slik at det ikke på en måte blir en liten homogen gjeng som sitter og bestämmer algoritmene, datasettene, hvordan løsningene og teknologien skal se ut, fordi den kommer tross alt til å ta valg på vegne av en hel befolkning i mange, mange år fremover. Og en ting er jo på en måte de enhetene som vi alle sammen forstår at det er teknologi, men så er det alltid den mykvaren som skjer bak, og særlig da som det snakkes veldig mye om. Dette er jo algoritmer som på en måte skal eh, ja, ta enorme valg, komplekse valg, på bakgrund av liksom veldig, veldig viktige ting, om hvordan liksom infrastruktur kommer til se ut, hvordan samfunnet kommer til se ut, hvordan regeringen kommer til å fungere, alt sånt. Og da er det så viktig å ha alle perspektivene med når man utvikler det. Så det er jo på en måte en av grunner til at det kommer vi sikkert til senere i sendingen. Men hvorfor jeg er jeg så opptatt av å få flere kvinner og minoriteter jeg merke, teknologi?
0: Jeg må merke at det spørsmålet, det er bare du har som et startskudd, og så bare <laughs>
1: våknet Ja, nei, men jeg synes det er veldig spennende, og jeg, jeg vet at du og dine rytter også syns det er spennende. For det er jo noe hele samfunnet snakker om i dag eh, til sammenligning med vad man sagt om for fem år siden. Ja,
0: det antageligvis en veldig god antagelse. Du, eh, nylig, veldig nylig så l Louise Sunde en, en plattform uh, som heter Equality Check. Eh yeah. uh, jag vet att det er i en slags sån uppstartsfasen att den egentliga lanseringen av av den tjänsten här är ut på nyåret. Mm. Uh, men, men uh, den ligger ju där ändå så eller allredans ja, som, som, som en beta version eller yeah. ja. Eh uh, hur det uppförder brukarna altså, meg og for alle, uh, til å vurdere hvor likstilt arbeidsplassen sin er. Ja. Uh, hvor, hvorfor har dere laget den tjenesten?
1: Vi startet jo hundspanderer i 2015 med et mål om å adressere ubevisst diskriminering og kjønstereotypier generellt i samfunnet. Mm. Og så hadde vi en ny kampanje i 2017 hvor vi da rettet oss mot næringslivet. Og da var, da var vi på en måte kommet til ett sted, etter å ha jobbet med dette i Herdi i tre år, så har vi kommet til et sted hvor at det var Det var på en måte skapt en slags enighet og akseptanse for at dette er et problem og dette er noe man bør prioritere. Også altså
0: diskriminering i arbeidslivet Ja, altså
1: ubevisst diskriminering og kjønnstereotypier Og hvordan det på en måte speiler seg i arbeidslivet Ved at det er en stor ubalanse mellom kvinner, menn og få minoriteter Spesielt oppover i ledelsen Særlig i da næringslivet Og etter på en måte å ha vært med å skape et engasjement rundt dette Man har jo sett det de siste to årene At det er mye snakk om det, og det er en positiv ting så lenge samtalen er inkluderende og positiv, mener noe vi, så, så, så var det en stor etterspørsel etter løsninger. Og det var det etter at vi hadde sett og diskutert med forskjellige typer forskningsmiljøer at det er et mangel på løsninger. Det er veldig mye forskning på selve problemet. Veldig lite forskning på løsninger.
0: Man ser liksom, det er et problem, det er lite likstilling, det er langt færre kvinner i topp stillinger eller i styre for eksempel.
1: Ja, och så så är det ju väldigt mycket forskning där som viser på motsatsen sånn som för exempel detta studie som är intressant att dra fram bara för att det är i norsk kontext. Men det var ju oprinnligen ett studie som blev gjort på Harvard på 2000-talet som där 100 studenter eller fler läste då ett case om en väldigt suceessfull ledare eh hvor hvor de då blev bett om att värdera ledaren i ett kant. Det som är intressant är att dette studie blev gentatt i Norge i 2015 av Markedsutskolen och Tankesmin Agenda eh hvor då 100 studenter fick läsa om denne veldig suksessfulle lederen, om deres skolegang og eh, deres videre vei i karrieren og de valgene de hadde måttet ta. Det de ikke visste var at 50 prosent av disse studentene eh, leste caset hvor lederen het Hanna, og de andre 50 prosentene leste caset hvor lederen het Hans, og så ble de bedt om å vurdere denne lederen. Og ikke overraskende, så vurderte studentene han som en veldig god leder, en de gjerne ville ha som mentor, ta en øl med, han var en god far. Hanna derimot var en mindre god leder, en de ikke likte spesielt godt. Hun var sjefete og en mindre god mor. Og dette er jo på en måte helt litt case vurdert av studenter i verdens nest mest likestilte land i 2015. Og resultatene er påfallende like fra det som ble gjort på Harvard på 2000-tallet. Så en hel masse sånne studier finnes det, og dette anbefaler jeg selvfølgelig å lese vår bok, Hvem spenderer, for å få flere studier på, på benet. Så, så man har på en måte en akseptanse rundt at det er ett problem og da bestemte vi oss for å gå i gang med å prøve å finne løsninger på det, så vi engasjerte da et forskningsprosjekt sammen med CORE, Center for Research on Gender Equality, som en del av Institutt for Samfunnsforskning her i Norge. Fikk med oss 12 founding partners som da var med på å finansiere dette forskningsprosjektet, og som da går over tre år hvor vi da skal komme frem til løsninger, altså validere de løsningene som finnes der ute, for hvordan man faktisk kan øke kjønnsbalanse og mangfold i bedrifter. Og og så hadde vi gjort dette eh, i cirka et årstid, og så eh, bestemte vi oss for at eh, vi ønsker å involvere hele Grasrota, vi ønsker å gi alle muligheter til å bruke stemmen sin, eh, og da kommer vi altså opp med Equality Check, eh, som da er en plattform for anonyme vurderinger om hvordan man selv opplever mangfold og likestilling i bedriften sin. Slik at da bedrifter som gjør det bra, eh, sannsynligvis da tiltrekker seg enda flere gode kandidater som fortjent når de har jobbet for å få en god inkluderende kultur, og bedrifter som da ikke gjør det så bra, får i hvert fall... Eh, en øyeåpner på det, og da kan eh, ha en, eh, få, få et klarere bilde av hvordan de bør gå til verks for å bli en bedre og mer inkluderende kultur, og tiltrekke seg bedre eh, talenter. Så det er vinn-vinn for alle. Men
0: alle bedrifter kan vurderes?
1: Alle bedrifter kan vurderes, også ja, offentlige.
0: Ja, og, og anonymt. Og anonymt. Men det ikke, kan ikke det også manipuleres?
1: På vilken måte?
0: Nei, altså, hvis man Hvis øhm, Jeg og Fem andre kolleger hadde bestemt oss for å vurdere For eksempel NRK, da, hvor vi jobber Som en ekstremt lite inkluderende arbeidsplass Så kunne vi jo liksom gått sammen Om det, altså Og så gitt en skikkelig dårlig skår
1: ja, det kan dere absolutt gjøre. NRK vil for det første kunne svare på vurderingene, mm. og de vil også kunne flagge vurderinger som de mener at det er åpenbart usanne, eller har diskriminerende eller aggressivt språk, eller altså, avslører noe konfidensiell informasjon, eller identifiserer individer.
0: Så bedriftene blir, tatt, altså, blir også kontaktet og kan svare på det? Absolut ja. absolutt. Men men hvordan tänker dere at dette, du var inne det, og som en kan påvirke arbeidsplassen?
1: Ja vihopjtet på vilket arbedsplatsenellerlle positivt, At det blir en, at det blir på måtte en åstok om hvor der man jør det og ikke minst at man skape med jennomsiktet i hjelbeslive. Det er jo. Stort sett, hvis man ser på de aller fleste bransjer i dag, så er det veldig mye mer gjennomsiktighet nå enn det det var før, og det ser ut til å ha en positiv effekt på hvordan man, eh, ja, på hvordan man opererer i de bedriftene og i de bransjene.
0: Så det går på rykte, rett og slett. Da. Det blir som en sånn Airbnb-annonsering. Ja, men
1: ikke sant, hvor mye, altså det skaper jo veldig mye trygghet og tillit i Airbnb, det at man kan eh, vurdere hverandre og at man vet at man blir held accountable da, i mangel på, et, eller holdt ansvarlig eh, for det man gjør og hvordan man oppfører sig og det men jo eh, at det er en bra ting.
0: Ja, ikke sant? Så det er litt sånn, man, hvis man skal leie ut leiligheten sin og vet man blir vurdert i ettertid, så holder man den ren.
1: Ja, forhåpentligvis, så gjør man jo det. Eh, så kan man jo håpe at, altså, det er jo ikke direkte sammenlignbart, men at man liksom, hvis man vet at man kan bli eh, vurdert dårlig i en bedrift, så forhåpentligvis så satser man mer på en kultur hvor alle har like muligheter og hvor alle føler seg inkludert, og det er jo målet. Ja. At man skal på en måte ha like muligheter uansett hvem man er og vilken bakgrunn man har.
0: Det er jo, som, som jeg var inne på, i en slags oppstartsfase med, med Quality Check, og at den ska ut for alvor over, over jul, så eh, det blir jo spennende å se det.
1: Ja, veldig spennende.
0: Ja. Hva, hvor mange bedrifter håper du blir anmeldt i Norge?
1: Nei, vurdert er veldig viktig i si, ikke anmeldt. <laughs> eh, vi håper att at alle bedrifter i Norge blir vurdert, og ikke bare i Norge, men også globalt.
0: Men ha, kan det ha en slagside, altså kan det...
1: Alle bedrifter kan ha en slags side.
0: Nei, men jeg tenker sånn tjenesten, jeg, jeg, jeg er jo litt sånn redd for at man, hvis en liten bedrift da, så, så kan man liksom gå imot sjefen sin, tenker jeg.
1: Eh, ja, absolutt eh, så man vil jo ikke altså det er jo ikke den typen eh, handling som man oppfordrer på equality check vi jo, eh, vi har jo i DNA vårt fra hundspanneretiden at vi ønsker jo at ting ska være positive at det skal være løsningsorienterte eh, og ikke minst inkluderende så vi oppfordrer ikke til den type eh, oppførsel i det hele tatt Dette er Drivkraft med Vegard Larsen i NRK P2
0: og i dag så har vi Gründer, Isabelle Ringnes her hos meg. Um, hvordan var det som barn? Du, jeg merker at som voksne er du i hvert energisk.
1: Ja, takk. Det ja. er veldig hyggelig. Ja. Um, jeg var nok veldig energisk som barn også, tror jeg. Jeg var nok litt mer... Altså, vet du hva? Jeg skal si jeg var veldig bestemt som barn. Og jeg tror at når man er bestemt som voksen, så kan man bli mer oppfattet som at man er drevet, eller at man liksom har ambitioner og sånn. Som barn når man er bestemt, så er man vanskelig, tror jeg. Fordi det er jo klart, du har jo ikke lov til å bestemme overalt når du er under 18. Men jeg var jo født som en liten voksen, tror jeg. Jeg var veldig glad i å gå min egen vei, og mente at jeg hadde rett veldig ungt, som jeg tror mine foreldre synes var definitivt en stor utfordring. Uh, men ja
0: Er det en medfølteringskap, tror du? Mm, ja, det tror jeg ja, Man ja. er bestemt fra man er unge allerede
1: De sier i hvert fall at jeg var veldig uh, Bestemt som spebarn ja. Jeg gråt mye og lagde mye Liv og leven og, ja.
0: oh, Jeg har en guttunge på et annet år hjemme Og han er veldig bestemt Så det kanskje, vet kanske hvor det går uh, Men, men altså, du er fra Oslo uh, Du er jo fra en profilert familie uh, Du har et profilert Vru gammel var du da du det då du sköntade att du var fra alltså folk visste en farne inne på för exempel.
1: Ja. Det, en, det var ju en lang process mens han hoppas si, ble vi blev känts vi tutligt ju mycket eller ärte han mycket för att han var liksom sett kändis på ett på <laughs> men som barn så var det ju egentligen liksom sånn, det var lite artigt på ett sätt. Folk hade ju stort sett ett gott intryck av han och då är det ju för så Eh, Samtidigt så ser man jo Når man blir eldre At det kan være litt irriterende de alle forbinder dig med din far Uansett hva Alle skal snakke om dig i, I direkte forbindelse med han Eller hvordan noe jeg har gjort Må ha noe med Hvordan han har oppdratt meg Eller hvordan han er eh, som man blir kanske ikke sett som Et individ på samme måte Du har følt på det ikke, Ja, ja, absolutt eh, Og det tror jeg man gjør Og det er helt naturligt Fordi det er mange som har lyst til Det er mange som liker han Og har lyst til å fortelle Det og hvordan han og jeg liker På den eller måten Eller hvordan altså, sikkert blitt sånn på grunn av han sånn, og det er jo sikkert delvis sant, men det er jo også av og til så, altså jeg har jo gått min egen vei i de tingene som jeg driver med, og da kan det av og til være litt irriterende at man blir huket på i alle mulige forskjellige setninger, at det sikkert er på grunn av han mm. når det jo er sikkert delvis sant, men det är jo også mange andre brikker med i spillet der.
0: Ha, men har det har de gjort at det er litt sånn ekstra viktig for deg och holde på med noe helt annet?
1: Nei, absolut ikke, og det er jo ikke noe bevisst valg jeg har tatt. Det var jo, jeg var jo så heldig at jeg på en måte fant lidenskapen min, og valgte å gå den veien, så for min del så var det aldrig noe alternativ å skulle gå in i eiendom eller småflasker, hvis man skal, hvis man skal dra det så langt. Det er du kommer til liksom... å arme disse småflaskene ja, der, kanskje? Se. Vi får se, jeg tror ikke han er så interessert i at vi skal drive med det heller egentlig. Ikke for at han ikke stoler på oss, men jeg tror han bare ser at sånn, våre interesser ligger på et annet sted, og hvis det en ting han nok har kjent på, så er det at uh, du gjør det bra i ting hvis du har en genuin lidenskap for det. Ja. Da, da blir du flink i det.
0: Men det jo, altså, jeg, jeg må tenke på sånn du vokser jo opp i en familie der um, det skrives om i VG og Finansavisen for eksempel å se og høre at uh, foreldrene skal skille sig. Mm. Uh, det skrives om at uh, du har kjøpt nytt hus og at du har blitt forlovet. Är det liksom hva, hva, hva er ditt forhold til det greiene der?
1: Mm det -hmm. um, det der med synlighet er et veldig tveget sverd.
0: Ja, fordi du omfanner det litt også.
1: Ja, absolutt. Og det er akkurat det at det er et tveget sverd. Jeg liker ikke at folk skriver om hvor jeg bor. Jeg liker ikke at privatlivet til foreldrene mine blir slått opp over mediene. Og jeg synes det er irriterende at hver gang jeg har gjort et langt intervju om hva jeg driver med til vanlig, at overskriften handler om forlovelsen min. <laughs> Men det er klart at samtidig så... Har jeg da det privilegiumet med at jeg da har eh, liksom bydd litt på mig selv på privatlivet, det gjør også at mediene er interessert i å skrive om det jeg faktisk brenner for, som er likestilling og som er teknologi, eh, og den muligheten er det mange som ikke har, eh, og som gjerne skulle ønsket å få ut sitt budskap, så jeg ser det på en måte som et vegetsverd, at jeg ser at det er et privilegium å få lov til å ha eh, muligheten til å snakke om de tingene jeg brenner for, og som jeg vil at samfunnet skal eh, ha en opp for eh samtidigt så skulle jag självklart önska att det kunde vara för utan allt det andra stöje som handler om eh, förlovelser och skilsmisser och bostad och allt det där.
0: Men så är det ju också med på sån camp senkväll och sånt där. Ja. Så då och då då omfattar det dig du inte hade gjort det så hade man kanske skrivit mindre om om ja,
1: på något sätt. Alltså jag vet inte om senkväll hade så mycket med förlovelsen min att göra <laughs> eh egentlig. men eh, det är ju klart att sån eh, senkväll var kjempe, kjempe, kjempe eh, det var jo også en sånn mulighet som jeg så til å komme utenfor komfortsonen, gjøre noe jeg aldri hadde gjort før, eh, bli kjent med helt eh, nye mennesker, eh, som jobber i helt andre bransjer enn det jeg gjør selv. Eh, og rett og slett bare få et nytt perspektiv på, på mye. Eh, og det fikk jeg jo ut av det, det var jo noe av det gøyeste en ung har gjort, ville gjort igjen en igjen og igjen. Og igjen. Ja, fordi eh. du, er,
0: altså, du liker å si ja,
1: jeg elsker å si ja og så
0: tenker jeg etterpå Hvorfor Nei, jeg er ja. <laughs>
1: ja, altså det ja? Nei, det kommer jo veldig an på Jeg vil aldrig aldri sagt ja til liksom Paradise Hotel på en måte Men senkveldslaget er jo på en måte Noe som bare er god stemning Og det er bare fine folk Og man har jo veldig stor respekt For både helen og Stian Og alle de som produserer senkveld Så det var jeg på som relativt ufarlig Men jeg er jo ikke ukritisk til det Jeg sier ja til på ingen måte Men ting som man tror på Og ting som man har gått inntrykk av Det man jo, Man kan jo ikke være så redd for Alt her i livet heller
0: Du, jeg, jeg skal ikke snakke väldigt mye om faren din, men siden jeg har hatt han her som gjest, og han nevnte deg, så tenkte jeg, fordi han sa at en gang da du var ung, så hadde du sagt til faren din at du syntes han var litt for lite hjemme. Ja. At han var for mye på jobben. Men så sa han til meg at nå, når du har blitt så oppslukt av dine egne virksomheter, så kanske du skjønner hvorfor han var så mye borte i oppveksten. Skjønner du det?
1: Ja. Jeg kan forstå det. Det er sagt, så har ikke jeg barn enda, så jeg vet ikke om jeg ville prioritert slik når jeg har barn også. Det sagt, så ser jeg jo nå at det går jo veldig mye tid til jobb og sånt. Så er det jo noe med at vi også lever i en alder hvor veldig mye av det som måtte gjøres på kontoret før, nå kan gjøres på internet og over Skype og over Hangouts og AppearIn og det som er. Så jeg håper jo at det vil tillate for at man jobber, men også klarer å på en måte være hjemme, eh, som eh, som, ja, også kan være viktig da.
0: Mm. Tenker du også att det er liksom det var mer vanlig kanske før at mann var på jobb, og at eh, kodene, eller kvinnene i forhold var mer hjemme?
1: Ja, ja, at det har forandret seg, Det har jo forandret i en positiv retning hvor man har fått ting som foreldrepermisjon, eh, altså pappapermisjon også, slik at eh, Fedrene også tar mer ansvar hjemme, eh, som er veldig bra, og eh, man ser også at det er eh, flere kvinner som, eh, som kommer seg opp og frem i arbeidslivet og næringslivet, som er kjempepositivt.
0: Ja. Du, eh, jeg tenker sånn, eh, jeg eh, stiftet bekjennskap med dig i, i norske medier for sånn cirka 9 år siden. Hei, sånn. Eh, I en vg tv som heter Oslo Girls.
1: <laughs> ja. Ja.
0: <laughs> eh, og det var en reality om mot deg i Oslo?
1: Ja, det var, det var kanskje det. Var det ikke det da? Jo, det var, ja, det var jo det, i hvert fall det, det var forespeilet å være. Det var jo mye dramatikk og sånt nå i denne serien. Men igen da, det var jo en sånn ting som jag tänkte. Ja, ja, men dette må man jo prøve. Dette virker jo spennende, liksom. Har jo, altså, det er jo helt åpenbart at jeg har aldri vært redd for søkelyset eller ja. rampelyset i så forstand. Eh, det hadde jo bare vært helt eh, teit av meg å si at jeg er. Men, eh, men eh, det er klart at jeg trodde nok den serien skulle bli litt annerledes enn det den ble. Eh, men så er det jo sånn, ja, ja, hvor mye skal man angre på det? Og, altså, var, det var jo ingen som døde av det. Eh, så hvor, hvor seriøst skal man ta seg selv også? Eh, så jeg tänker bare at det var, det var en artig opplevelse, det ja. å lære
0: men men altså, jag husker ju eller jag husker inte det jag gjorde lite research nå på förhand Og så lite tillbaka och då huskar jag att du uttalade nå sån eller det då uttalade du nå sån att jeg spiser frokostblanding til frokost, lønns og middag. Alle sparer pengene, men det går til klær. Ja. Så klær var det viktigste i livet, virket det som den gangen. Men nå sitter du her med, med en skip i hånda. Du blir åpentalt som et forbild innenfor teknologibransjen. Du har opprettet flere organisasjoner som jobber for økt likestilling i Norge og globalt. Og du, og du skriver på din egen nettside at jeg hadde et veldig fint liv i Norge frem til 2012, men så flyttet jeg til New York. Hva, hvordan forandret det livet ditt, tenker du?
1: Ja. Mm. Jeg flyttet jo til New York fordi at jeg ønsket å ta en master i media. Og så flyttet jeg litt før den masteren begynte, så jeg fikk jo muligheten til å både psykologi og helse og, ernæring, og det var litt før jeg er igjen, men da studerte jeg også skuespiller, jeg vurderte å bli personlig trener og gikk på kurs for det. Altså jeg gjorde veldig mye forskjellig, igjen veldig nysgjerrig på å lære, og gå utenfor komfortzonen, men så begynte jeg i hvert fall da på dette studie på den New School som det heter, som er en veldig sånn progressiv skole.
0: Altså du var en klassisk nordmann i starten av 20-årene, som ikke helt visste hva du ville da?
1: Veldig, ja. men jeg tror, altså, eller det var veldig sikker på var at, nå kan jeg gå runt og lure på hva jeg skal drive med veldig lenge, og lure på om jeg skal prøve ting, eller så kan jeg bare kaste meg ut i det og prøve det, og så se om jeg liker det eller ikke. Så for eksempel så begynte jeg jo da på BI, og jeg var jo ganske sikker på at økonomi ikke var min greie. Men samtidig så, nei, jeg har aldrig syntes det har vært noe interessant, selv om det er jo selvfølgelig veldig viktig. Men ikke sant, selv der så var jeg sånn, ok, nå har jeg begynt, nå skal jeg fullføre det, nå vet jeg i hvert fall at det er det jeg ikke skal jobbe med, og jeg engasjerte mig i andre ting, så jeg var ikke, men jeg var feature i skolavisen og jeg var leder for jentekoret og der fikk jeg jo på en måte både da sansen for media som da sikkert gjorde at jeg tog da en master i media management senere og så det at jeg var leder for det jentekoret og var med i jentekoret i tre år gjorde at jeg så liksom lærte liksom hvor fantastiskt det er å Eh, jobbe med mange andre kvinner eh, og så hvor på måte, kule, sterke, eh, bra de var, og liksom fikk liksom satt det der, det er jo ofte en sånn myte med at sånn, kvinner er kvinners verste fiende og alt der, men jeg så liksom virkelig sånn at når eh, ja, det, ja jeg så i hvert fall at det, det var veldig, veldig stas å jobbe så mange kvinner sammen og få til mye kul på scenen og stå og by på, på en måte show og det var veldig morsomt.
0: Men tenker du at det er, er en god ting å å bruke noen år og prøve ting, og feile litt, og prøve å finne ut liksom hva, sin egen retning?
1: Det vil være veldig individuelt, tror ja. jeg. Jeg tror noen mennesker er så, kan man si heldig da, at de er født med at de vet, jeg skal bli ingeniør, men jeg du, skal bli lege, jeg skal bli sånn. Det. Men jeg tror det er mange også, som sitter og lurer på, hva i all verden skal jeg bli? Jeg har ikke noe lidenskap, jeg vet ikke hva jeg er interessert i, jeg liksom... Og da er det jo, eh, vi, vi bor jo i et ganske privilegiert land, eh, som vi har muligheten til å prøve mange forskjellige studieretninger, og eh, det er jo litt sånn at hvis man er sulten på ting, så kan man jo som regel teste mye. Det jo, og, hvis du er interessert i en jobb, send en mail og spør om du kan henge på noen i redaksjonen i en uke hvis du er interessert i det. Altså, sånn, det finnes mange muligheter. Ja, for men for har du har gjort. gjort eh, jeg har en veninne som har gjort det. Ja. Eh, men jeg sendte jo mail og søkte om et vikariat, sommervikar eh, i VG, det gjorde jag ju. Eh och var det ju liksom, sånn, det var sån hä. du så studerar du har ingen ingen bakgrund i journalistik i det hela, men då var jag så heldig at Camilla Björn då som blev min chef, hon hade tatt et kurs på VG, nej på BE og då läste en artikel som jag hade skrivit, tror det var sån BE ifrån AT och en väldigt sån där ironisk artikel om BE. Eh och den hade hon syns varit väldigt morosam. Så när jag då kom på intervju så var hon sån nej, men jag tror faktiskt det kan kan vara något inne och vi vi tar en chans på det. Ja. Så det var ju intressant, det är ju massa sådana men da, begynte jeg i hvert på denne Master of uh, Media Management i New York uh, og da jeg kom liksom første skolelag der, så skjønte jeg at sånn ok, uh, this is new times uh, dette er ikke dette er ikke B, liksom her vil du her må du rekke på hånden. Her vil du bli satt eh, i noen hot seat med en gang. Eh, alle må bidra. Eh, folk er superflinke og har peiling på alt eh, innenfor denne bransjen. Og så jeg følte meg veldig eh, underdog eh, og måtte skjære på meg betraktelig.
0: Hvordan er det å reise til altså, New York? En av, altså, det er en by som spiser deg på å Det er en av verdens aller største byr en Ekstremt energisk by, eh, masse impulser. Og hvis man reiser litt alene med det er litt sånn, kan være en ensom by. Hvordan var det for deg å være der og være student?
1: Veldig opp og ned. Eh, nå var jeg jo heldig at jeg fikk jo en del venner der da, gjennom skolen, og hadde en bestevenninne der fra før av. Eh, så, eh, men på en måte så er jeg sånn, jeg likte veldig godt å være i, i New York, fordi at det er så stort, så du kan på en måte være akkurat den du ønsker å være. Og det er ingen som ska fortelle dig at du er en annen person, fordi du er den personen du, ønsker, altså du vil være. Og i et lite land som Norge, så er det jo ikke det. Fordi alle kjenner alle, og du, som du har vært inne på, du har en profilert familie. Uh, så du møtes jo med et bilde og visse fordommer som alle gjør da. Uh, med en gang, men i New York, så, så er du bare the Norwegian girl. Uh, og så kan du egentlig bestemme hvem the Norwegian girl skal være. Uh, og da kan du faktisk første gang prøve å virkelig være deg selv og hva som føles riktig for deg. Så jeg kjente personlig at jeg vokste og fant meg selv der borte. Fordi det var... Eh, helt mulig å gjøre det. Eh, og så ja, til tider så var jeg jo ensom. Eh, og, men det er, også, det er ikke noe, man ska ikke være redd for å være ensom en periode i livet. Det gjør jo for det første at man setter pris på det når man ikke er ensom. Eh, men det gjør jo også at man tenker litt innover. Eh, og at man kanske blir mer observerende og reflekterende eh, rundt det som skjer rundt deg, og hvordan det påvirker deg og seg selv, og hvor man ønsker. Så det gir deg jo også mye tid, da. Så tror ikke man egentlig skal frykte ensomheten. Selvfølgelig ikke over lang tid. Det er jo forferdelig å være ensomt over lang tid. Men en liten periode her og der, det, det tror jeg de aller fleste skal gjennom.
0: Tror du det at det faktum det at du kunne være, være mer bare deg selv, og at du kunne slappe noen press utenifra, og ingen visste hvem du var, var tror du det bidro til at du tenkte at ja, teknologi det, det er, det er jeg faktisk interessert i? Det har egentlig vært så lenge. Ja. Eh,
1: ja, jeg er usikker på om det var liksom bare det. Eh, men det var jo nok det at jeg liksom begynte på det studiet og fikk liksom muligheten til å kaste meg helt inn i det. Og det var ikke så mye annet som opptok meg. Da. La oss si det slik at jeg var jo noe, hadde jo ikke så mye andre ting å gjøre enn å studere og jeg, jeg, altså jeg følte jo veldig på et sånt privilegium at nå har jeg fått lov til å dra til USA og ta en utdannelse og det i seg selv er jo et voldsomt privilegium så da var jeg sånn, nå må jeg virkelig gjøre det bra her jeg må virkelig make this worth it at jeg får denne muligheten, at jeg så heldig har ha denne muligheten, så da var jeg sånn, jeg skal A i alle fag, jeg ska bli dødsko på teknologi og kastet meg fullt og helt in. i det og det er klart at du går in i en sånn type tilværelse, så blir du både interessert i det du driver med, fordi du med etter hvert, forhåpentligvis eh, og eh, du blir litt som. for det er fryktelig mye studering Dette er Drivkraft med Vegard Larsen i NRK P2
0: Og i dag så har vi gründer Isabelle Ringnes her hos meg eh, Tenker du at eh, teknologi er liksom svaret på utfordringene altså det er jo veldig mye snakk om fremtiden altså man ser jo at det er en sånn fremtidsdystopi, altså robotene tar jobbene våre klima går dundas. Ehm skal man leva av i framtiden hvis man ikke kan utvinna olja så där det är väldigt många sån stora som ställs för jag i 2019 eh du at liksom teknologi er svaret?
1: Uh, ja og nei. Teknologi vil være uh, en positiv løsning på veldig mange av de store utfordringene vi har. Det sagt så kan vi ikke lene oss på det alene. Det krever at vi mennesker forandrer oss. Det krever at vi mennesker våkner til de utfordringene vi har og faktisk endrer på våre uh, levemønstre og handlingsmønstre. Så jeg blir litt bekymret når man tänker at dette kommer en land teknologi til å fikse
0: Ja, fordi du har jo en podcast også, Future Forecast Future Forecast, ja Hvor, hvor du også adresserer en del av disse problemstillingene mm. Hvor du intervjuer ganske mange amerikanere
1: ja, altså folk fra hele verden Ja, virkelig. folk
0: fra hele verden Og hvor dere snakker om det Altså det er teknologi Fremtidsspørsmål
1: Ja, fremtidsspørsmål Og selv om det er mange av de som er eksperter Innenfor teknologi Og som har og jobber med veldig mange spennende løsninger Innenfor for eksempel en av favorittepisodene Er med Lauri Reuter Som snakker om liksom hvordan man skal Hvem det? Han er en food scientist fra Finland Og også en kollega av meg I Singularity University Der hvor jeg også og da er fakultet sammen med Itasjel Brøde som det har, har hatt på podcasten her ja. eller på gjest på radeprogrammet um, og, og da snakker man jo om liksom hvordan er det man skal løse matutfordringene hvilke teknologier er det som finnes innenfor uh, for dette feltet det er sagt, så er alle veldig oppmerksomme på att vi kan ikke lene oss på teknologi alene. Det er ikke nok. For det første så kommer det til å ta en god stund før vi er der til at det kan bli masseprodusert. Det finns potential i mange forskjellige typer teknologier idag, men ingen av de er så sånn att de kan rulles ut på ett demokratisert og billig sett globalt, liksom fra en dag til en annen. Så er, vi kan ikke liksom lene oss på den puten og tenke at ja, ja, men jeg kan fortsette som alltid.
0: Men bekymrer du deg fordi spørsmålene selv
1: Absolutt, det tror jeg du må være blind for det som skjer i verden hvis du ikke <laughs> gjør det men det er ikke sånn at man blir eh, handlingslammet eh, hvor du liksom slutter å leve livet ditt men det er jo klart du blir jo mye mer oppmerksom på det og heldigvis så er det masse eh, ildskjeller der ute som brenner for det og kommuniserer det via sine plattformer og ikke minst så tar mediene det opp i søkelyset eh, som er veldig, veldig viktig for det gjør at man lærer mer om hvordan man kan eh, leve mer bærekraftig og så er det jo ingen som er perfekte det er det blant jeg eh, men at man liksom at man skal være oppmerksom på det Hvor synder du da? Jeg, uff, ja. altså jeg spiser ikke kjøtt Jeg vil bare ha frem det positive først Men jeg flyr jo en del Og det er jo i forbindelse med jobb Hvor jeg holder foredrag land og strand så jeg skulle, og, jeg, og jeg reiser jo som regel altså jeg, Det er jo en sånt, det er et sånt tvegetsvei Det der med å reise også For jeg mener at det er viktig å reise for å se verden Og lære å kulturer Og det at man på en måte blir kjent med resten av verden Gjør jo at uh, man får mye mindre fordommer Og at verden virker mye mindre Og at man, jeg tror man blir et mer sånn verdensmenneske da, uh, som, som er bra uh, Samtidig så er det jo ikke bra å drive og fly Og så kan man jo så vidt, ta båt og tog og alt det Men da vil du jo bruke nesten livet på å være i transport. Men, men,
0: men jeg merker at jeg synes det er så vanskelig, fordi øh, kona mi og jeg, vi flyr heller ikke, og øh, vi også prøver å redusere vårt kjøttforbruk, men samtidig så får man jo sånne rapporter sånn, øh, streamer du Spotify, så forenser du like mye som å fly i flere år. Altså det er sånn hele tiden sånne, man får hele tiden ny information som gjør hvor man blir mer demotivert
1: da. Ja. En del information tror jeg man skal ta med en klippesalt og se i perspektiv eh, også. Eh, det handler jo litt om hvor disse kildene kommer fra. Det er jo noe som heter fake news, som dere sikkert er kjent med her i NRK. Ja, men, jo, men det, det er
0: sånne enorme servere som tar så mye strømforbruk, og så er det. Ja,
1: det er det, og, og, og men, men sant? Det, det finnes jo veldig, veldig i veldig mange steder hvor man kan uh, begrense bruken, og jeg tror man skal tenke det litt sånn på alt man driver med. Ja. At man skal uh, gjøre ting med måte. Uh, det sagt, og jeg kan jo ikke si dette helt forsikkert, så kjære lytterer <laughs> ikke liksom, ta det syk for god men jeg kan umulig forestille meg at det å streame Spotify hver dag uh, har like mye uh, negativ påvikning på klima som det er for eksempel å spise en diggeburger hver dag. Uh, men jeg har, ikke, jeg har ikke fakta-boken foran meg her nå, så jeg kan ikke understreke det.
0: Også, uh, men, men altså, tänker du att eh teknologiutlockna är en positiv ting alltså eh, för det har ju varit mycket om för exempel att sociala medier sånt som Facebook da, som eh, har fått mycket kritik för att eh en plats hvor eh, man kan driva propaganda och manipulera väljare och sånt för exempel alltså det, det, det jag att det har varit väldigt länge en teknologioptimism och så har, har man börjat att inse att det är inte bara positivt
1: på ingen måte. Det er nesten ingenting som bare er positivt der ute. Men, nei, men man har nok sett liksom backlashen av at, og det må man jo nesten, fordi med alt nytt som kommer til verden, og det kan man jo også se på liksom, de problemer vi sitter med i dag i forhold til overforbruk av naturressurser eh, så sitter man jo nå med en hel del problemer som man kanskje ikke får ut så for 30 år siden eh, og så litt sånn vil det være med nye teknologiske plattformer, at man det kommer, og man tänker wow, så fantastisk dette er, som for eksempel med olje wow, hva kan man gjøre nå? Dette åpner jo nytt en helt ny verden om man ser all de positive, og så etter hvert så begynner man å innse at det var visst en del konsekvenser her som vi ikke så for oss, ja. for eksempel av dette med liksom hvordan Facebook har påvirket det politiske valget, og de disse plattformene kan brukes til å spre falsk information.
0: Men men du har jo vært veldig flink til å uh, komme med positive løsninger. Jeg føler jo at det er en del av drivkraften din, uten at jeg skal analysere deg. Altså, I 2014 så opprett, opprettet du uh, Tenk, uh, som er et altså tech-nettverk for kvinner, mm. eller for unge jenter.
1: Ja, det er blitt det. Det ja. begynte som uh, for, for litt eldre. Ja. Det var jeg og Camilla Bjørn som startet dette här i 2015 eller 2014, hvor vi ønsket å invitere kvinner med på en læringsreise, for det vi så var at de som er opptatt av teknologi her i Norge, det er menn, eller sånn, egentlig ganske mange land, så er det slik. Hva, har du noen tall på liksom andelen av folk som ja, jobber? Ja, det varierer der? jo fra land til land, men i Norge så er vel siste tall på 25 prosent kvinner i tech-bransjen, og så det jo, varierer jo igjen fra studie til studie her i Norge, men det er mellom 10 og 25 prosent studenter på de fleste teknologiske studier Eh, som jo er alt for dårlig eh, fordi ikke bare vil jo Norge ha et manko på eh, teknologiarbeidene men eh, vi vil jo, altså det vil jo også bli et eh, yrke som det kommer til å bli veldig mye eh, status i og ikke minst eh, så vil det være lønnsomt å jobbe i disse yrkene eh, så for å ikke skape et enda større eh, enda større ulikhet mellom kvinner og menn og minoriteter så er det viktig at vi får balanse i det feltet og ikke minst som jeg da var inne på først så er det jo superviktig de produktene og de løsningene som vi utvikler faktiskt svarer på alles behov.
0: Jag Tror du at menn og kvinner utvikler for forskjellige løsninger?
1: Eh, ja, det gjør vi definitivt. Eh, men det som kanske er enda viktigere er at de løsningene som utvikles ofte overser en gruppesine behov hvis ikke er med i produktutviklingen, og her finnes det veldig mange gode eksempler. Jeg kan for eksempel trekke frem Apple Health, da det var jo, i, de kom med en ny oppdatering i 2015, hvor de var så utrolig stolte av denne helseapplikasjonen deres, som skulle måle alle mulige helsedata hos mennesker hvor mye de gikk, og hvor mye de sov, og hvor mye de spiste, og alt sånt, og var så stolt av det, men ikke før etter lanseringen innså de at de hadde faktisk ignorert å måle et av de viktigste helsedataene for 50% av befolkningen en gang i måneden, nemlig den menstruen, trøle syklusen. Det hadde, som var, det,
0: hadde det
1: hadde vi bare glemt. Ja. Eh, det var vi bare glemt. Og, og det bare sier liksom noe om det, og så, det på måte, så, så kan man jo se det liksom på et mye mer alvorlig plan, da, hvor eh, du ser at en av de, eller MIT gjorde et studie hvor de ser at noen av de mest brukte datasettene til å lære opp facial recognition-algoritmer, altså ansiktsgjengjørelsesalgoritmer, de består av 75 prosent eh, menn, 80 prosent hvite mennesker. Eh, og det er jo klart at da eh, når de da skal teste dem på forskjellige mennesker, så ser at 99 prosent sannsynlig at denne teknologien kjenner igjen hvite, mannlige ansikter, men at aeroraten er 35 prosent når det kommer til mørke kvinner. Og vis man forestiller sig dette här med for eksempel selvkjørende biler da, som kommer til å ta valg basert på sånne typer dataset, ja, men det er, altså, implikasjonene er voldsomme. Eller Amazon, da, ikke sant, som kom opp med denne fantastiske algoritmen som skulle kunne forutse hvem som skulle få lederstillinger hos sig og så at denne algoritmen egentlig systematisk sorterte ut alle kvinnelige søkere, fordi de var ikke i datasettet over. Eller
0: så hvis det hadde gått en, en en sort kvinne over veien, så hadde ikke bilen kanske kjent igjen som en person i det hele tatt?
1: Det er for tidlig å si, men den risikoen vil man uansett ikke ta. Nei, så det er liksom, og det er, og det er på en måte et bruksområde som man, som alle kan relatere seg til. Ja. Men det, er, det vil finnes så mye usynlig programvare som vil kunne utstå lene samfunnet i den ene eller andre retningen og beslutning i den ene eller andre retningen som vi vil gagne noen som er väldigt representert positivt i et datasett ja. og ha store konsekvenser for de som ikke er like positivt representert i et datasett så ja. derfor er det viktig
0: Jeg hadde jo Anita selv beredde i et tidligere drivkraft og, og hun driver jo med kunstig intelligens mm. fortalte jo at man må jo mate inn data til den kunstig intelligensen også og mm. at, og at den blir smart basert på hvilke data den får inn, og der kan det ofte ligge fordommer. Ja, Ikke sant?
1: ja men det akkurat det.
0: Eh, har, du, har, du, har du merket noe, og så har du blitt møpt med noen fordommer selv, altså innenfor mm. tech-bransjen? Det, det er en mannsdominert bransje.
1: Ja, absolutt. Absolutt, uh, og kanske mer i uh, utlandet enn det jeg ble her hjemme uh, selv om uh, igjen jeg anbefaler å lese boken Hvem for der er det mange eksempler for <laughs> både meg og Marie ja. uh, om, om de fordommene som vi har møtt i våre respektive mansdominerte bransjer, uh, lege og teknologi men så sånn som når jeg da studerte teknologi i New York og dro på kjempe mye events og konferansjer og lærer så mye jeg klarte om denne spennende bransjen, så ble jeg jo veldig ofte møtt med spørsmål om liksom, «Do you know where the coffee is?» or, «Could you show me to the bathrooms?» eller «Do you work here?» eller, «Is this the worst state of your life?» Så det var jo veldig ofte at man på en måte ble tenkt som en person som sannsynvis inte hörte hemma där men som då antingen hade gått sig bort eller som da var en del av personalen eller som var lurt med som en date. Da. Och det är ju klart jeg, nei, det är förbannat där. Nej, det är ju inte det. Jag jag this is so interesting. Eh uh, må jag göra något med så det blev liksom sånn bensin på bålet egentlig Ehm uh, vet att uh, detta är fakta uh, och ska jag bli provosert nå och eh uh, sluta vara i den branschen så hjälper det ju i vart på men det å være til stede og det å være et forbilde for andre og få andre, eller andre kvinner og minoriteter til å tenke at yes, teknologi er en spennende bransje inn der skal jeg så vil man jo øke antall mennesker som er der og you cannot be what you cannot see som man så fint var Hva er grunnen
0: grunn til at det stadig kommer engelske gloser?
1: Uh, jeg er jo halvt amerikansk og all jobben min foregår på engelsk ja. så jeg er veldig vant til å snakke engelsk uh, så det er fett å tenke på engelsk så må jeg ofte oversette men det går begge veier da så når jeg engelsk, så kommer det ofte det norske ordet også.
0: <laughs> men, men det at altså, likestilling og å få flere kvinner inni bransjen har blitt så viktig for deg, altså, ser du noe, altså, er det på grunn av sånne uh, hendelser som det, at du har, liksom, har blitt sett på som at du hører ikke hjemme her fordi at du er kvinne for eksempel, det, har det vært en av liksom, grunnene til at dette har blitt det du brenner liksom, så start for?
1: Ja. Uh... Det er vel ikke sånn at altså Alt er jo på en måte ubevisst føler jeg I forhold til de kommentarene vi har fått Så jeg har aldri fått høre sånn Du hører ikke hjemme her Nei, Men er mer men sånn. den der du merker at du ikke helt hører hjemme der Eller ja. at folk tenker det på en måte Eh, og så var det nok ikke det at sånn, oi, eh, det har nok ikke det som har drevet meg i seg, men akkurat innenfor teknologibransjen så var det veldig sånn at jeg så først, så så jeg, wow, dette absolut absolutt alt. Eh, dette kommer til å endre absolutt alt. Er i, nå var jeg liksom i mediebransjen, men jeg så jo parallellene til alle andre sektorer, at dette kommer til å ha en stor påvirkning. Verden kommer til å se veldig, veldig annerledes ut. Her er det viktig at kvinner og minoriteter melder ja. sig på. Ja. Så da ble jeg veldig opptatt av at vi kan ikke ha en bransje som er så homogen, og jeg vil gjøre det jeg kan for å sørge for at den blir mer fargerik.
0: Er det også noe av grunnen til at du var med å etablere hundspanerer?
1: Uh, ja, det var blant annet, altså hundspanere har jo ikke så mye med teknologidelen å gjøre, Nei. men det handler om ubevisst diskriminering og kjønnsstereotypier, som på en måte er gjeldende i alle bransjer. Uh, og det er litt sånn hvordan man, hvordan man møter uh, mennesker basert på vilket kjønn de har, uh, eller vilken legning, eller vilken etnisitet, og så videre. Uh, så for oss var det opp, uh, viktig for oss å ta, Ta opp de problemstillingene Fordi det er problemstillinger som det er veldig vanskelig Å sette fingeren på Fordi det ofte kan bagatelliseres Rasjonaliseres og lattliggjøres Som vi har skriver eh, langt om i boken vår Ja,
0: fordi dere, i boka, boka da, Som heter Hvem spanderer Og ikke hun spanderer så, mm. så skriver det om altså, fordommene Du ikke visste at du hadde mm. Hva slags fordommer er det Folk ikke vet at de har det
1: for eksempel så vill det jo gå rundt i samfunnet og så vil veldig mange ha mytebaserte forklaringer på hvorfor ting er som de er. Så det vi ser si at grunnen til at det ikke er flere kvinnelige ledere er fordi at kvinner ikke vil, de har ikke ambisjoner, de prioriterer alltid familie over karriere og så videre. Men hvis man ser på den faktiske forskningen så er det ikke det som stemmer. Man ser at kvinner og menn har stort sett like ambisjonsnivåer, kvinner tar sant, utdannelser som egentlig bør peke dem i mer ledelsesretninger enn menn, hvis man bare skal se på datagrunnlaget. Men så blir det likevel ikke slik. Og så begynner man å skylle på en hel del biologiske faktorer som det ikke finnes noe forskningsmessig hold for å kunne konkludere med. Men, så det har vi vært veldig opptatt av å få på måte, liksom, faktene på bordet om at sånn er det ikke nødvendigvis. Det er en hel del ubevisst diskriminering, en hel del myter som da er så inngrodd i kulturen vår som gjør at samfunnet ser ut som det gjør i dag og det ønsker vi og ender på vi er jo et av verdens mest likestilte land, som vi har fått til veldig mye på det juridiske planet. Så vi mener at en av de viktigste grunnene til at vi ikke helt i mål enda, er nettopp på grunn av alle de situasjonene, og de systematiske forskjellene, som er veldig vanskelig å peke på.
0: Jeg har bare på det siden eh, eh, organisasjonen heter Huns Banderer, og, og kona meg og jeg har en sånn guilty pleasure, hvor vi ser på et TV-program som heter First Date, eh, som vi, altså når vi... Er det har, det
1: som Norge? Ja,
0: har, har, har du sett på det?
1: Ja, jeg har sett på to episodeer. Ja,
0: ja, hvor tilfeldig møtes på en blind date.
1: Ja, og, eh, <laughs> det er ganske gøy.
0: Det er overraskende underholdende, faktisk. Det, når man har et lite barn, så, så trenger man sånn type fjernsyn. Um, men, men, eller hvis man er sliten og jobber veldig mye, også, så trenger man sånn type fjernsyn. Friends så vi også om en for eksempel. Man trenger enkel underholdning. Men der er det nærmest uten unntak har jeg observert en forventning om at mannene skal ta regninger etter middagen. Ja. Både fra mannens side, men i hvert fall fra damene. Ja. Og jeg tenker sånn, er det et eksempel på en sånn enkel mekanisme som over tid kanskje kan forandre holdningen vårt?
1: Uh, og det var jo på en måte en del av grunnen til at vi startet uh, Hashtaggen hun Vi ja. tänkte det er jo på en måte en artig ting Å uh, sette fingeren på Fordi at det er jo noe som jeg tror mange menn Irriterer seg over, at det liksom alltid er forventet At de skal ta regningen uh, Det er en dobbelt betydning i hun spanderer At ja, uh, hun, hun spanderer regningen mot at mannen tar praten Som på en måte var hensikt med den kampanjen uh, Men samtidig så er det jo slik at uh, Hun spanderer jo veldig mye i samfunnet man ikke tenker på at kvinner jobber jo mye mer deltid uh, Uten at de nødvendigvis vil uh, Kvinner tjener jo mindre en eh uh, man så ju det nu jag huskar inte när det var men jag tror det är sån cirka 3 år sedan då var det sån då från med denne dagen kan kvinnor sluta jobba uh, för nå de når i åt mot ett tjänst som det män gör på åt och nu vi gratis ut året. Eh uh, och så sånsett så spandrar ju också kvinnor i samhället men ja det är en stereotypi og jag lurer på om T-programmet lägger lite grann upp till det själva for de kommenterar ju hippy i bakgrunden sån vem det som tar regningen blir det han eller henne och de ställer ju säkert i frågorna också så det är ju också ett eksempel på hur vår og och bygger upp under utopien også, for det kan jo godt hende at hvis jeg ikke hadde satt så mye fokus på det, at det kanske ikke var en så stor snakkes men det er jo noe som er i kulturen vår, så jeg sier jo ikke at menn og kvinner er perfekte på dette der, men man tänker som regel basert på det som har vært tradisjon da.
0: Hva, hva håper du at uh, du har fått til i løpet av de neste ti årene
1: <laughs> det er mye da, men <laughs> jag håper jo at Equality uh, Check har vokst seg til å bli et uh, globalt produkt uh, som har en positiv påvirkning på arbeidslivet, at det gör at flere mennesker blir møtt med like muligheter uh, Att arbeidslivet får mer ut av alle de forskjellige talentene som de har i arbeidsstokken sin og uh, at det er generelt det er mindre fordommer i verden da. Håret det nok uh, det er veldig unorsk å si, men jeg bruker, uh, min bit uh, amerikanska alderby
0: Ja, og det er drivkraften din også
1: ja, det er nok det.
0: Ja. Isabelle Ringnes, tusen takk for at du kom hit til Drivkraft. Vi skal snart få høre en, en låt jeg vet du liker, nemlig Kygo sin Remind me to forget, en låt du spiller før du skal gå på og holde foredrag, vet du?
1: <laughs> jeg spiller den før jeg skal gjøre alt som krever energi. Jeg får så mye energi av Kygo og Avicii. Kygo er jo en av mine favoriter, så han går hyppig og høyt. Jeg har en sånn greie at jeg skal ikke gå ut av liksom bil eller ut av høretelefonens verden, uten at det piper litt i øret, for jeg spiller det så høyt, og <laughs> rave er hendingsløst, selv om folk står rundt og ser på.
0: Dette var dagens drivkraft. Produsent i dag var Amin Grepperud, og nå får du Kygo's Remind Me to Forget, og det kan du se for deg Isabel Ringle, som sitter i bilen sin og liksom jasser seg opp, før hun gå og holde et foredrag om teknologi og likestilling.
2: It never fades away. You're staying, you're kiss like broken glass On my skin, and all the greatest loves Ending violence, it's tearing up my voice Left in silence Baby, it hits so hard, holding on my chest Maybe you left your mark, reminding me to forget I got this scars get your love Keep reminding me oh, To get your love You left your hand Yeah, yeah, yeah Remind You left your hand Reminded me to forget You left your hand Yeah, you love your love. yeah Remind You left your hand You hurt things There's no room in war for feelings Hurt me to the core, still healing And I know you're no good for me So I try to forget the memories Baby, it hits so hard, I'm holding on my chest Maybe you left your mind, reminding me to forget told just to save it, it's over, and I'll be all right, I'll be right, so me as much as you like, I need to